0: Mark Rothko, pintar el silencio. Se dice que el arte va más allá de su tiempo y que el artista siente lo que pinta. Mark Rothko, pintor letón, de origen judío y nacionalizado estadounidense, tenía intrínseco ambas características. Comenzó en el universo del arte por medio del sincrodestino, que es darse de bruces contra el propio sino. La fuerza creativa y expresiva de la pintura reside materialmente en el color y en la textura de los pigmentos. Man Ray, fotógrafo. Mark Rothko se dejaba llevar por esta fuerza del destino. Así fue como pasó de un estilo figurativo y evolucionó hacia la abstracción. Empezó a estudiar pintura de campos de color. A difuminar el exterior y despojar a sus inmensos lienzos de cualquier marco barroco. Se le encuadra dentro de la New York School. Fue profesor de pintura y escultura. Algunos de sus referentes fueron Delacroix y Courbert. Además junto a Pollock formó un tándem perfecto en la revolución de la pintura abstracta, a pesar de que no quería ninguna etiqueta para sí mismo. cuadros de grandes dimensiones, porque anhelo alcanzar una gran intimidad. Mark Rothko. En 1952, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza la exposición 15 Americans. Ahí Rothko encuentra su despegue. A finales de aquella época, el arte abstracto se exporta a Europa y despierta gran interés allá donde va. Detrás de un cuadro siempre hay una emoción oculta. Y para Rothko yacía un espacio libre donde canalizar esa inquietud con una inmensa vibración mística. La estética roza con la teología. Glenn Good, músico. Cuando Mark Rothko consigue entrar en la Universidad de Yale, sufre el rechazo de sus compañeros, ya que era inmigrante y judío. Entonces, decide dejar la vida universitaria y se marcha a Nueva York. Allí empieza a estudiar arte. El arte le encuentra a él. Muchos años después, y casi a las puertas de la muerte, volvería a esta universidad para recibir un doctorado honoris causa. El arte es eterno y la vida breve. Rothko se convierte en un protegido de Peggy Guggenheim, una de las mejores mecenas de arte del siglo XX. Dios está en los detalles. Mies van der Rohe, arquitecto. A Mark Rodko le marca profundamente la ciudad de Nueva York, y más en aquella época de entreguerras que le toca vivir. Cuando irrumpe el pop art en Estados Unidos con Warhol a la cabeza, con todo ese ruido, los artistas aturdidos solo van en busca de una fama efímera. Es entonces cuando Rothko siente amenazado su trabajo. Él es diferente, él es un pulso herido, que decía aquel poeta. Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que consumidores más ricos compran las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola Andy Warhol Separado dos veces y padre de dos hijos siempre gozó de tener muy buenos amigos En 2012 se vende, por 67 millones de dólares, número 1 Royal Red and Blue. Esta obra había pertenecido a una serie de cuadros que en 1954 se exponen en el Instituto de Arte de Chicago. Como añadidura a sus múltiples vicios y mala salud de hierro, la depresión se cuela en su vida y con ello desciende un mundo oscuro, camino directo a su ocaso artístico. Pintar el silencio podría ser un buen lema para Rocco, para definir ese arte sagrado, que es capaz de hacer llorar a quienes contemplan sus lienzos. Como decía Oscar Wilde, el mundo occidental ha depositado la tragedia espiritual de su propio dolor, tal cual Rothko regurgita una y otra vez sus tormentos, como lágrimas atrapadas en colores puros de un arte sublime. En 1958 le encargan unos murales para el lujoso restaurante de Nueva York Four Seasons. En ese momento Rothko se va a replantear para qué pinta y hacia dónde va su pintura. Al cabo de tres años, renuncia a este proyecto y decide donar su obra a la Tate Modern Gallery de Londres. Un tiempo después, el matrimonio mecenas de arte Menil le encarga otros murales para la capilla que se están construyendo en Houston. Rothko crea entonces unas monumentales obras monocromáticas, de un profundo negro, augurando un fatal desenlace. Su suicidio. Tenía 67 años. Callar es bastante acertado.